0: Boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao quadro Falando Sobre Profissões, do podcast Rugido, a caça pelo conhecimento que o seu futuro precisa. Eu sou a Carol. E eu sou a Valentina. E antes de qualquer coisa, a gente precisa agradecer a nossa convidada de hoje, que é a Bárbara, que além de graduada e pós-graduada em Direito, é a criadora da loja Açúcar de Melancia, onde ela fala sobre vários famosos do mundo da música e também como já foi citado anteriormente, tem a sua lojinha de camisetas, posters e afins. Bárbara, fora isso, tem alguma coisa que a gente não tenha falado que você queira comentar antes da gente começar? É, exatamente isso. <risos> então vamos lá. Para começar, você poderia explicar um pouquinho quais são as atividades que você faz no meio digital, como funcionam as suas vendas, como você conversa com o público, como que você concilia o é, um momento de divulgar a sua marca, realmente os seus produtos e o um momento mais de interação com o público.
1: Então, eu tenho as contas né, no Instagram e no TikTok, que são o meu principal meio de divulgação. Então, eu faço vídeos no TikTok mostrando os produtos, é, posto foto também no Instagram e também tenho contas no Twitter e no Facebook que assim são mais secundárias porque eu não dou conta de fazer tudo sozinha e daí em todas essas contas eu vou intercalando o conteúdo de música, então vídeos dos artistas, informações e o conteúdo da loja.
2: Legal, eu, eu me interesso muito sim por esse meio, assim acho muito interessante, admiro bastante quem trabalha porque imagino que deve dar um trabalhão, tipo conciliar todas as coisas do dia a dia, mais tudo isso e tipo se preocupar. E realmente, eu também não daria conta disso que você falou de ter o Twitter e todas as contas, tipo deve dar muito trabalho. Mas, quando surgiu o seu interesse em trabalhar com o meio digital, é algo que você sempre teve vontade de fazer? Ou foi uma adaptação que você teve que fazer?
1: Não, foi completamente, assim, uma adaptação por conta da pandemia. Porque o que aconteceu? Eu sou advogada, né? Quando faz dois anos que eu tô com a OAB, mas quando eu tirei a OAB eu vi que, assim, nunca foi uma profissão dos meus sonhos, não era o que eu queria fazer e eu tava tendo bastante dificuldade de encontrar emprego, de encontrar trabalho porque as pessoas querem um tipo de experiência muito específica, que às vezes eu não tenho e trabalhar sozinha é Difícil, né? Até você conseguir bastante clientes demora. E eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira, começar outra faculdade, que me dá essa oportunidade de trabalhar fora, porque o direito é complicado, né? Você ir para outro país porque é tudo diferente. E aí eu comecei o curso de agronomia na PUC. E assim, um mês depois das aulas começarem, quarentena, pandemia, aquela loucura, e eu até cursei o primeiro semestre inteiro com aula online, só que eu decidi trancar, porque é muito complicado ficar pagando para ter aula online e o curso de agronomia é super prático, né? A gente faz coisas em laboratório, na fazenda, não tem como, eu decidi trancar, e quando eu tranquei eu fiquei meio desesperada porque eu precisava fazer alguma coisa, eu falei, não posso ficar parada, não é o melhor momento de eu procurar emprego fora, por causa, né, porque a gente tava em quarentena, e aí eu decidi começar a vender alguma coisa, e fiquei pensando, tava no TikTok vendo vídeos do Harry Styles, falei, gente, é isso. Vou começar a vender coisas de artistas Que eu gosto muito Assim, do nada Tomei essa decisão Ainda tive que decidir tá, O que, que eu vou vender Não tenho dinheiro Com o que, que eu vou começar Eu pensei em itens de papelaria Assim, agendas e tal Mas é muito caro Pra começar com isso E aí eu comecei com posters Então eu comecei com poster do Harry Daí consegui fazer de outros artistas E o pessoal tava pedindo bastante camiseta Então daí no fim de 2020, eu comecei a, na verdade, começo de 2021, comecei a vender camisetas também. E tô aqui até hoje. <risos> a conta acabou crescendo, né? Eu não uso a conta só pra vender, eu uso também pra falar sobre artistas, então eu uni as duas coisas, assim. Foi desse jeito que, que vim parar aqui. Não era a minha intenção, eu sempre falo que o açúcar de malancia surgiu, assim, da pandemia, é cria da pandemia. E agora tô aí. Não, agora a dificuldade é decidir né, o que, que eu vou fazer daqui pra frente, porque não sei, agora se volto pra Faculdade, eu ainda advogo, eu tenho alguns processos, então tô meio perdida um pouco, mas vou continuando. Enquanto eu tiver forças pra ir continuando a vender, a tocar os perfis, a trabalhar, eu vou fazendo tudo.
0: Sim, acho que todo mundo tá meio perdido, né, nesse momento de pandemia, assim, que a gente não sabe quando vai acabar, o que, que vai acontecer daqui pra frente. É um momento de muitas incertezas. Mas você demorou muito pra se adaptar, assim? Qual foi a sua adaptação de, tipo, largar a faculdade e começar, de fato, trabalhar com vendas e com o público? E você se arrepende de ter feito isso? Em algum momento você se arrependeu e pensou em parar, largar tudo?
1: Não, de parar com, com as vendas, você diz, com o digital? Não, pelo isso. contrário. A, a minha adaptação foi, assim, eu já tive várias outras páginas, assim, que eu comecei e parei de livro, sabe? Já tinha criado uma página pra Direita, acabei largando e eu sempre tive vontade de ter uma página relacionada à música. E daí foi essa oportunidade que eu vi de fazer, então eu não tive dificuldade assim para me adaptar. É, em relação à venda, é algo que assim, eu nunca tinha feito na minha vida, eu nunca estudei venda, eu nunca estudei marketing, eu nunca estudei administração, então assim, comecei sem saber nada, tipo, sem nem saber o que eu tava fazendo, mas fui pesquisando. E hoje em dia com a internet tem muito conteúdo gratuito, não é de difícil você aprender alguma coisa nova. E a conta começou a crescer, eu fui fazendo, fui aprendendo. É, cada dia que passa, cada venda que a gente faz, a gente aprende mais. Então, não tive dificuldade nenhuma e não me arrependo. assim Eu acho que foi, na verdade, a melhor coisa que eu fiz, porque... A minha renda tá vindo quase toda disso. É pouco, mas quase toda disso. Então, eu não me arrependo. Eu só fica agora, né? Como é um momento de incerteza, não sei como eu vou fazer, se volto à faculdade ou não, porque daí eu acho que seria muito difícil conciliar as duas coisas. É, realmente, total.
2: E quais você acredita seriam os principais prós e contras da profissão? Tipo, quais fatores são os mais complicados, os mais legais? Quais mais te inspiram?
1: O que, que é para você? O mais complicado é vender. <risos> Porque ainda mais né, nesse momento que o país está passando, o país está em crise, está tudo caro, tudo absurdamente caro. Então você conseguir vender é, é difícil e também conseguir escalar. Por exemplo, eu consigo comprar um número X de camisetas para vender. Para eu ter isso assim como profissão, a ponto de conseguir me sustentar com isso, eu precisaria comprar muito mais e vender muito mais. Então conseguir fazer isso é muito difícil Porque ainda que eu consiga vender pouco Quando você vende pouco, você ganha pouco E para eu vender mais eu preciso conseguir comprar mais E daí como que eu consigo comprar mais se eu não tenho dinheiro para comprar mais? Então é, é muito Difícil essa parte assim de conseguir Escalar e às vezes eu até consigo Comprar mais e não vende, e daí você fica com Aquele estoque de camisetas parado Então assim, você descobrir Como fazer isso, como divulgar Qual produto que vai vender Qual não vai, eu acho que é o maior desafio De todos, e a melhor parte eu acho que é o fato de ser na internet porque a internet você tem a oportunidade de... eu, eu vendo pro Brasil inteiro eu acho que todos os estados do Brasil já compraram na minha loja, então assim eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas do país inteiro, eu tenho um contato muito próximo com quem tá comprando comigo, com quem tá me acompanhando na página é, ganho muito apoio recebo muitas mensagens maravilhosas então eu acho que essa é a melhor parte do digital que talvez numa loja física você não tem, né? O cliente entra compra e vai embora, você nem sabe quem é. Então, eu acho que esse contato com as pessoas é a melhor parte. Sim, deve ser muito legal. Assim, ver que, sabe, nos momentos
0: mais difíceis, assim, que deve passar pela sua cabeça, tipo, poxa, não tô conseguindo vender, meu Deus. Daí, você olha, sei lá, os comentários de algum post, tem as pessoas te apoiando e as pessoas que nem te conhecem pessoalmente. Deve ser muito, muito legal. Mas também tem o outro lado, né, das pessoas que julgam, das pessoas que apontam o dedo, das pessoas que ficam, não, não vai dar certo, não sei o quê. Aconteceu isso com você e se aconteceu, como você lidou com isso? Como você lida com isso?
1: Olha, na internet, assim, em relação às pessoas que estão me acompanhando, isso não aconteceu nunca. Tipo, de todo mundo que me segue, eu só recebo apoio, não aconteceu nada. O que acontece um pouco é na família, né? Tipo, a minha mãe, ela acha que isso não vai dar certo, tipo, ela fala que eu preciso procurar emprego. Tipo, ela não considera o que eu tô fazendo fazendo no um emprego, sabe? E daí às vezes você tá, tipo, ralando é, como eu digo, a vontade de desistir é todo dia todo dia dá vontade de parar e daí alguém fala pra você, ai, que você precisa procurar emprego, nossa, várias vezes eu já cheguei muito perto de desistir mas eu sei que isso é uma coisa realmente difícil Que não é do dia pra noite Ainda mais quando você começa com pouco, com pouco dinheiro, com pouco produto Você não vai ficar milionária em um ano, nem dois É algo que realmente demora Então eu assim tento não ouvir <risos> o que a minha mãe fala E prestar atenção mais no que os clientes estão falando, sabe? Só recebi mensagens maravilhosas. Hoje mesmo recebi uma de, de uma moça que comprou pro aniversário da filha. Ele mandou uma mensagem toda carinhosa. E daí eu penso, cara, tá dando certo. Se as pessoas estão gostando, tá dando certo. E é isso que importa. Nossa,
2: assim, é muito, eu acho muito legal essas empresas, assim, que se importam com a pessoa, assim, sabe? Porque tem muitos lugares que estão importando, se importando com o número, sabe? De, ai... Tanto comprou e é isso, sabe? Eu acho muito importante isso de se relacionar com as pessoas, né? É algo muito legal. E como você falou, assim, de... Isso influencia muito, né? Em receber elogios e receber... Nossa, obrigada. Pedido, né? Veio muito bem, veio lindo foi o que eu esperava, e também como você faz dos artistas, né, que você fala do ramo musical. Tenho certeza, tem muita gente que fala assim, nossa, que legal, top, eu não sabia, ou nossa, interessante, né, vi aqui primeiro. E como funciona pra você essa maneira de você pesquisar e fazer a produção dessas postagens?
1: Assim, eu ainda tô tentando descobrir como fazer isso, porque eu comecei sem planejamento nenhum, né? E não é assim que se começa uma empresa. Você o certo, né? No mundo ideal, você faz todo um planejamento. Você planeja o um ano antes de, de começar uma loja. Eu não planejei nada. Eu tinha uma época que eu tentava assim, planejar os posts com, a, com antecedência hoje nem isso faço mais eu, vou, eu fico muito na internet, né eu fico o dia inteiro no computador então eu vejo as notícias e saio postando assim, o que eu considero que é legal uma mistura um pouco do que eu gosto com o que eu sei que as pessoas vão gostar e vão se interessar é, não, assim, não dou conta de fazer da maneira como eu gostaria assim de realmente ser uma página referência de passar informações. Ainda não é. Tipo, na a minha página não é a página que você vai para encontrar as informações do momento todas. Assim. Eu ainda estou me planejando para ver como eu vou conseguir chegar nesse ponto. Então agora eu fico acompanhando as notícias. E quando eu acho que alguma interessante que o pessoal vai gostar, é o que eu posto.
0: Sim, com certeza, tem que conciliar também, né, o que você acha que vai ser legal para página e o que você dá conta, de fato, né? Porque é isso que você falou, no mundo ideal é tudo lindo, é tudo ótimo, mas na prática nem sempre as coisas vão como planejado. E ainda falando um pouquinho sobre a sua inspiração de começar a página, foi mais realmente por uma questão financeira nessa, nesse lado da pandemia e tudo mais? Ou foi mais por essa vontade que você falou que você já tinha de criar uma página
1: para artistas, falar sobre o um ramo musical? Assim, uma mistura dos dois. A loja foi totalmente uma questão financeira. Eu jamais começaria uma loja assim por prazer. Nunca me imaginei vendendo nada. Eu era daquelas pessoas que tinha aquela imagem de vendedor ser uma pessoa chata, sabe? Que fica tentando te empurrar a coisa. Então, eu nunca fui muito afim dessa área. Então, essa parte foi por necessidade. A parte da música foi a maneira que eu encontrei de misturar o trabalho, né, o, meu, o que eu preciso fazer como uma coisa que eu gosto muito e eu acho que assim, não estaria dando certo se eu realmente não gostasse muito dessa parte de música, porque é algo que esse relacionamento, na verdade é a parte que me faz, eu acho que é o que mais me faz vender é o fato de, das pessoas gostarem do conteúdo da página, gostarem do que eu falo e se eu não gostasse do que eu tô falando, com certeza não ia dar certo eu acho que só tá dando certo porque eu gosto muito de música, sempre gostei e tinha essa vontade de ter uma página falando sobre isso
2: quando você gosta, é melhor ainda, né? Porque você tem prazer em trabalhar e as pessoas sentem que você gosta. É muito legal isso, que você sente quando alguém gosta e faz por vontade. Não tá, tipo assim, fazendo isso só por necessidade. Eu acho que você precisava da loja por necessidade, mas também você misturou o que você gostava. Então, tipo, com certeza os clientes ficam nítidos que você gosta de fazer aquilo e que você não tá fazendo aquilo só por fazer isso pra sobreviver e... É isso, sabe? E seu trabalho, ele é dividido de maneira coletiva ou individual? Você tem um grupo ou você foi sozinha? Tipo, como que foi pra você decidir isso? Qual é melhor pra você? Como você se lida melhor?
1: Assim, eu faço tudo sozinha. Tudo sozinha. Eu tive, assim, um pouco de ajuda de uma amiga que é designer. Então, algumas coisas eu tive que pedir pra ela. Porque eu também não entendo nada. Não sei mexer em Photoshop. Então, alguns designs dos posters, eu, eu tive que contratar ela pra fazer pra mim. Mas, assim, de resto... É tudo eu que faço sozinha. Então, é, não é o que eu gostaria. Eu gostaria de estar tá trabalhando com alguém. Só que precisa ter dinheiro <risos> para contratar alguém. E eu não tenho, no momento. A ideia é que se crescer, e se eu continuar fazendo isso, eu vou ter que contratar alguém para me ajudar. Para me ajudar com... Principalmente com a parte dos posts nas redes sociais. Porque a parte mais operacional das vendas é até mais tranquila. Eu não vendo muito, eu não tenho tanto trabalho assim para embalar pedidos. Mas essa parte das postagens é bem complicado fazer sozinha. Eu espero que um dia eu consiga ter alguém para me ajudar.
0: Ai, vai sim, vai dar certo, vai crescer cada vez mais. E daqui a pouco você já vai ter toda uma equipe, o time, açúcar de melancia para te ajudar
2: ah, com essa tudo. parte das postagens.
0: <risos>
1: É engraçado que algumas pessoas até... Eu já comentei, assim, por cima, falando que, que é difícil, né, fazer sozinha. E teve gente que se ofereceu pra ajudar de graça. Eu falei, gente, não vou contratar ninguém pra trabalhar de graça pra mim. Isso aqui é um trabalho, é difícil. É, eu só vou realmente contratar alguém quando eu puder pagar um preço justo por isso.
2: Nossa, e sério, uhum. acho que eu concordo muito com isso que você fez. Porque acho que as pessoas, se você contrata de graça, muitas pessoas fazem de qualquer jeito. Porque, tipo... Tá Sim, tem
1: isso pessoa não leva a sério.
2: Sim, e só uma observação, assim, eu nossa eu, eu imagino assim, tão difícil que deve ser, porque há um tempo atrás, meu Instagram, era muito movimentada também. Então, tipo, eu falo, falava muito sobre Jesus. Então, eu falava e eu postava muitas coisas, muitas coisas, e aí, tipo, principalmente na época de férias, entrou começo do ano, tava super de boa escola, fazendo... Muito, muito, muito. E mesmo assim, era cansativo. Mas eu gostava e eu fazia. Aí começou a entrar as aulas mesmo, eu falei, cara, não dá. eu, tipo, eu tive que diminuir, tipo, muito, muito, muito o que eu fazia. Então, eu imagino, assim, se pra mim foi difícil, imagina pra você que fez, tipo, assim, muito mais, assim, né?
1: É, eu tenho a vantagem de que eu não tô mais estudando, né? E o meu trabalho como advogada é bem pouco. Eu tenho pouquíssimos processos, quase não tomar o meu tempo. Então, eu posso me dedicar quase 100% pra isso. Eu acho que trabalhar com a internet... Te dá um cansaço muito mental, assim. Às vezes você pode ter tempo, você. Só que tem dia assim que você não quer abrir, você não quer pegar o celular, ainda mais nesse momento de pandemia, de não estar tá saindo de casa, de estar tá conversando com todo mundo pelo celular. Tem dias, assim, que eu não aguento ver, eu não aguento responder pessoas. Tem a vantagem, né, tem o outro lado, que é eu sou minha própria chefe. Então, se tiver um dia que eu tô cansada, não quero trabalhar, eu largo tudo e fico vendo série. É, é, tem essa vantagem, é, mas é difícil fazer tudo sozinha, é difícil. Ai, eu imagino, deve ser muito difícil também
0: saber isso que você falou da relação com o celular, que fica tudo ali pelo celular. Deve ser muito difícil também saber é, diferenciar, por exemplo, tipo, o que que é minha vida pessoal estou fazendo isso só por, por, por puramente diversão e o que, que é realmente trabalho o que, que tem que postar, porque tem que postar Deve
1: ser uma parte muito complicada. Eu, eu, eu acho que uma das minhas maiores dificuldades é conseguir fazer o que eu tenho que fazer, porque quando você trabalha para outra pessoa, independente se você está cansada, se você não está afim de fazer, você vai lá e faz, porque senão você vai ser mandado embora, você tem que fazer. E quando você é a sua própria chefe, não tem ninguém falando para fazer, né? Você faz se você quiser. Então tem muita coisa que às vezes acaba ficando... Ai, vou fazer isso amanhã, ai, ah, vou fazer isso amanhã e você vai deixando, deixando que não vê, tá em cima da hora de é, fazer alguma arte para enviar nos pedidos e eu não fiz mas eu ainda tô tentando me organizar para conseguir ver qual vai ser o melhor método enfim, é uma dificuldade bem grande ser, ser a própria chefe
0: e nesse meio, assim, tanto de vendas quanto de ter uma página, você falou muito isso, de ter uma página sobre informações de artistas e do meio da música, você tem alguma inspiração, tem alguém que você olha e fala, caraca, se eu chegar lá, tô feita.
1: Cara, eu, eu, eu brinquei esses dias que a minha meta é ser o Google House da música. <risos> Sabe? <risos> só que é muito Realmente muito difícil E eles são gigantes, né? E eu acho que Eu não sei se talvez É, é muito difícil, né? Saber o que, que é impressão nossa E o que, que realmente é realidade Eu tenho a impressão de que Tem pouquíssimos Quase nenhum portal Voltado à música Só a música Você tem esses sites Que é de fofoca, assim, geral Que fala sobre tudo Que tá acontecendo E não vejo, assim Um específico pra música Tem alguns que são bem pequenos Mas grandes assim, nunca vi nenhum. Então eu também encontrei, talvez, aí um nicho interessante, onde poucas pessoas estão fazendo o que eu tô fazendo.
0: Ouvintes, podem anotar, Açúcar de Melancia <risos> vai ser o primeiro portal grande de,
2: de notícias do mundo da música. Nossa, é verdade. Eu nunca vi, assim, só você, assim mas eu nunca vi ninguém, nenhum Instagram que foca na música, assim.
1: Né? Até, é, não sei se vocês assistiram MTV, que é uma, um canal que meio que desapareceu, mas tem ele é da TV Paga agora se você entrar no Instagram deles, é só assim reality show. Eles nem falam direito sobre música. Então, a minha ideia foi é, misturar um pouco isso, assim o que era MTV, a, a TV, com um pouco do que o Google Lodge faz de passar informações e fofocas. Mas ainda, ainda tô pensando como eu vou fazer isso. Eu ainda não, não me considero fazendo isso já. Eu vou me planejar para conseguir mais para frente seguir mais essa linha. Assim. Legal. E sobre falando
2: sobre realizações, agora todo o processo até você chegar onde você está hoje, você poderia falar quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou e quais foram as coisas que você mais gostou,
1: as coisas que você sente mais orgulho, assim, de ter feito? A maior dificuldade, eu acho que quando a gente fala sobre venda, é realmente conseguir colocar as coisas para vender com pouco dinheiro, assim, de longe eu acho que essa é a maior dificuldade, quem começa com dinheiro tem muito mais chance de crescer e, sabe, e se dar bem e ter isso como profissão quando você começa sem dinheiro e sem saber administrar, né, porque eu nunca soube fazer nada em relação a vendas a marketing, essa foi a minha maior dificuldade, assim, com pouco dinheiro consegui é, vender e ter mais produtos, ter mais variedades de modelos, e o que eu me sinto mais orgulhosa é de ter feito a página crescente Assim, é, porque eu realmente não esperava é, Eu não criei com essa intenção assim Quando eu criei de Nossa, tem uma página e ela vai crescer E nunca me imaginei que ela ia crescer De ter conseguindo manter essa constância Nesse ano, porque Todas as outras páginas que eu tinha criado Eu nunca ficava nem seis meses Porque era bem isso, no período de férias eu, eu super fazia coisas na página E depois largava Então eu tenho a sensação de que todas as outras coisas na minha vida Eu acabava meio que largando E isso eu consegui manter um ano postando quase todo dia é isso que eu tenho muito orgulho, e, e dos, dos, não dá pra chamar de fãs, né? Mas das pessoas que me seguem. Cara, é maravilhoso, Assim, eu fiz amizades, eu tenho amigas assim que eu já considero levar pra vida. Então, isso é maravilhoso. Ai, deve ser
0: muito incrível mesmo. E uma curiosidade pessoal agora, que eu fiquei assim, curiosa, mas que ainda bem, bateu a sintonia com a equipe do Rugido, e eles colocaram essa pergunta no roteiro. Eu tô tão feliz! Que é, você começou a sua página inspirada, assim, no Harry, tanto o nome da página e tudo mais. E o que, tipo, você acha que chama mais a sua atenção pelo Harry? O que te fez acompanhar, começar a acompanhar ele e tudo mais? Cara, o carisma.
1: Ele é muito carismático. Não tem, assim, é... tem algumas bandas que você vai, por exemplo, eu fui no Lollapalooza assistir o Kings of Leon. Cara, eles entram no palco... Eles fazem o um show, falam obrigado e tchau. Eles nem conversam direito. É o jeito deles, né? Eu super entendo que cada um tem um jeito. E o Harry é o contrário, né? Eu conheci mais essa parte da personalidade dele vendo os vídeos né no TikTok. Ele super conversa, ele é super educado. Daí comecei a pesquisar mais, né? Apareceu vários relatos de gente falando como ele é educado, que ele foi tava num evento e ele foi a pessoa mais educada do evento. Então, assim, eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção. Além da música, né? Ele faz uma música maravilhosa.
0: Não podemos eu negar sei. que o Harry, além de dominar o mundo da música, ele também é um príncipe. Ai, gente, daria tudo pra conhecer ele. Ele é muito
2: reizinho educado. Não sei. <risos> não tem nossa, gente, tudo. Nossa, agora que eu associei a música e o nome que a Carol falou, eu falei, nossa, <risos>
1: verdade, total. <risos> a gente muito... Aconteceu uma moça esses dias de... falou a mesma coisa, e eu fiquei até feliz que, não, que as pessoas não associam o nome só com o Harry porque a página não é só do Harry, apesar de ser super inspirada nele é, eu fico até feliz quando as pessoas não associam diretamente só a ele eu fiquei pensando, nossa, o que será que é isso? Será que ela
2: gosta de comer isso? <risos> <risos> eu acho que de melancia com açúcar Também fiquei pensando assim mesmo. eu ia até perguntar, mas... Muito legal, muito legal. E, por fim, nós gostaríamos de saber se você tem algo a dizer para as pessoas que gostam do seu trabalho e de você, e para aquelas que podem te inspirar em você depois desse podcast.
1: Ah, eu só tenho a agradecer todo mundo, todo mundo que me acompanha. Eu recebo, assim, às vezes, algumas mensagens de pessoas falando, ah, eu queria comprar com você, mas não posso, não tenho dinheiro. Eu falo, gente, você tá aqui na minha página me acompanhando, já é tudo, já é a melhor coisa que você pode fazer por mim, me acompanhar, curtir meus posts. Então, eu só queria agradecer. E há uma dica, assim, que eu para quem talvez queira seguir o mesmo caminho, seja com uma página, seja com uma loja, é persistência. Não vai acontecer de um dia para o outro, você tem que estar tá lá todo dia. Não necessariamente todo dia, mas você tem que ter a persistência, tem que ter constância. E se você realmente focar, as coisas vão começar a dar certo, não tem como. Nossa, Verdade. Certeza. Ai, muito obrigada pela
0: entrevista, Bárbara, foi certeza. isso. Sim. Foi muito, muito gostoso, foi um bate-papo super legal e eu tenho certeza que vai contribuir muito. Muito para quem tem em ter uma lojinha ou para simplesmente as pessoas que gostam do Harry, gostam de você e quiseram escutar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Ai, ah, eu que agradeço.
0: E vocês, ouvintes, fiquem ligados para não perderem os próximos episódios. Até a próxima!